0: Bienvenidos a una nueva aventura junto a la caja de viajes, un espacio para compartir diversas temáticas relacionadas con el ámbito turístico, gracias a distintos invitados que estarán con nosotros semana tras semana, aportando sus conocimientos y experiencias. Entonces, pónganse cómodos y acompáñenos. Carnaval. Es una de las festividades más importantes en Bolivia, donde la fe y la fiesta están presentes. Los disfraces, bailes y tradiciones reflejan la euforia de la población boliviana en estas fechas. Así que, para hablar de esto, hoy tenemos a un invitado muy especial. Carlos Guerrero. él es psicólogo social y escritor. Carlos, le damos la bienvenida a este nuevo episodio junto a la Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco sobre su formación y experiencia laboral.
1: En todo caso, el agradecido soy yo y un saludo muy fraterno a la Caja de Viajes. Me entusiasma mucho volver a participar en este, en este programa. ¿Qué te puedo contar eh, de mi experiencia laboral, mi formación laboral? Yo soy psicólogo social de formación. He trabajado 16 años en el municipio de La Paz. He escrito más de una veintena de libros. Soy guionista en algunos periódicos. Doy algunas charlas o conversatorios en distintas universidades sobre patrimonio. Y bueno, eso es un poco el resumen de mi trayectoria.
2: Estamos muy agradecidos de tenerla aquí. Y como mencionaba, sin duda, que tiene mucha experiencia y conocimiento en el tema. Es por eso, y para empezar el tema, quisiéramos saber ¿Qué simboliza el carnaval?
1: Básicamente es una festividad, es una celebridad. Bueno, se, se lleva a cabo en distintos países, bueno, en todos los países del mundo, yo diría, pero en distintas fechas. Y también tiene duraciones muy variadas, o sea, desde tres, cuatro días hasta siete días. Acá en Bolivia en particular varía mucho la, la, la diferencia de días de festejo. En La Paz está alrededor de cuatro o cinco, sé que en el oriente tiene un poco más, sé que en Cochabamba un poco más, inclusive porque hay el famoso corso de corzos, pero es una tradición eh, católica o cristiana que empieza eh, antes de la cuaresma, ¿no? Y eh, es, es un significado como es un, una despedida de la carne, digámoslo así, ya que esto durante casi 40 días, que es eh, lo que dura la cuaresma, los cristianos y católicos de alguna manera evitan el comer carnes y es una despedida que se hace a esta actividad eh, de la carne y todo este asunto. Eso es, digamos... Dentro de lo que viene a ser el mundo católico y en lo que viene a ser la cosmovisión andina, este tema del carnaval anda muy ligado a lo que viene a ser las creencias, digamos, de nuestros antepasados, el calendario agrícola, el tema de la festividad, de la cosecha, la época de lluvias que hay más o menos en noviembre, diciembre, que se extiende hasta marzo. Eh, hay, hay una combinación, eh, digamos, un poco de lo católico con el mundo andino, ¿no?
0: Sin duda, la fiesta de carnaval es una tradición internacional y muchos países la celebran de diferente forma, con esa energía de regocijo representadas en sus tradiciones, bailes, disfraces, donde resalta la creatividad de las personas. Y que sea una mezcla entre lo cristiano y católico lo hace mucho más interesante, porque seguro esta festividad se realizaba de diferente forma a lo largo del tiempo. Es por eso que queríamos saber cómo ha cambiado a través de los años esta festividad en Bolivia.
1: Primero que el carnaval llega con la colonización a nuestro país, ¿no? O sea, lo traen los europeos, lo traen los españoles, parte de esta tradición la heredamos y eh, se hace un misticismo aquí en nuestra, en nuestra Bolivia, ¿no? Un ejemplo, el martes de Chaya, que es muy propia del carnaval, es algo también muy propio de nuestra cultura, de nuestros ancestros. Este tema de la Pachamama y demás, eso no viene con la colonización. Así que es una mezcla entre, eh, digamos, la colonización, lo que nos vienen a imponer los países europeos, y una mezcla con lo nuestro, con lo nativo, con lo que ya siempre existía acá. Y se crea así una, un carnaval muy propio, eh, que yo entendería que cada país tiene su, sus festividades muy propias, eh, y lo propio aquí en, en Bolivia. Inclusive segmentado por las regiones, no es lo mismo un, un carnaval del occidente con el del oriente, y etc. Es una mezcla de todo, muy propia de cada identidad
2: y de cada sociedad. Sin duda, estas tradiciones heredadas son parte importante del carnaval. Por eso, quisiéramos que nos mencione más alguna de estas tradiciones y cómo es que surgieron.
1: Yo te puedo hablar un poco más eh, de la ciudad de La Paz. Tenemos este tema muy enraigado, como te digo, ya desde, inclusive desde el 1800, hay algunos registros, hay registros fotográficos de esta época, donde se ven, digamos, algunas vestimentas muy propias del carnaval paseño, como en el caso del pepino, o concretamente, eh, se me ocurre ahora, por ejemplo, por el año 1848, se realizaba la carrera de jinetes en la ciudad de La Paz, que era una carrera que organizaba el municipio y que partía de lo que hoy es el Nudo Villazón. Se iba por el Prado, se subía a la Avenida América, Plaza Alonso de Mendoza, entraba a la calle Comercio y acababa en la Plaza Murillo. Esta carrera de jinetes se festejaba por varios años y se daban premios a, a los mejores jinetes, era todo un acontecimiento eh, propio del carnaval, pero te hablo del 1848, imagínate, eh, desde estas fechas, hoy por hoy ya no hay ni siquiera jinetes, no y así ha ido evolucionando, digamos, un poco el, el carnaval en distintos segmentos también de, la, de, de las clases sociales, acá en la ciudad de La Paz, teníamos, por ejemplo, segmentos muy, muy populares como los artesanos a principios de siglo, que ellos se organizaban en comparsas, te hablo del 1900 al 1930 más o menos, hacían ellos unas, unas comparsas de carnaval, pero que bailaban, digamos, por el sector del cementerio, básicamente del cementerio general acá en la Ciudad de La Paz. Alrededores del cementerio ellos tenían ahí sus, sus lugares de encuentro, de baile y, y digamos, de, de esparcimiento También la alta sociedad tenía sus famosas mascaradas, que realizaban en la, en la Ciudad de La Paz eran unas mascaradas, en todo caso, muy, muy sonadas porque tenían unas invitaciones muy elegantes, muy particulares, iban autoridades, A la clase muy alta de la Ciudad de La Paz, este tipo de festividades se hacían en los mejores salones que existían en ese momento en la ciudad. Se me ocurre, por ejemplo, el Teatro Municipal, el Club de La Paz, el Fantasio, el Casino Internacional, el White House Hotel, que era otro salón famoso en la ciudad de La Paz, se imitaba mucho, digamos, eh, al carnaval europeo. ¿Por qué? Porque se realizaban este tipo de bailes, además que los disfraces venían también muy de acuerdo con, digamos, con la moda europea, se disfrazaban de reyes, eh, de monarcas, etcétera, etcétera. Era una cosa muy sonada, eh, muy elegante, donde eh, la gente tenía la costumbre de botarse harina. En esa época, a principios del siglo, se hacían unos pequeños cartuchos de harina en un papel muy suave, como el gp Ellos tenían la costumbre de lanzarse, digamos, estos cartuchos de harina y eran unas cosas pequeñas como un borrador, digamos, una goma, ¿no? Se lanzaban ellos y, y se manchaban, digamos, un poco la vestimenta. Las mujeres tenían la tradición de esparcir perfume, en algún caso, o agua de color. Esto se mantuvo, esta tradición se mantuvo hasta el año más o menos 1930-34, donde eh, inicia la guerra del Chaco y ahí ya se limita el juego de harina, motivo por el cual, o sea, esto es por la, por la guerra, no había mucho alimento en las ciudades, escaseó mucho la, 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 el tema de la harina y se elimina el tema del juego de harinas y pasa, digamos, más al tema de globos de agua y etcétera Pero es un proceso largo el que ha tenido la ciudad de La Paz en todo lo que viene a ser el desarrollo eh, del, del, del carnaval, como te digo, el tema, por ejemplo, de los disfraces, antes eran más sencillos en las clases populares y en las clases eh, de clase media, en clase alta imitaban más el carnaval europeo. Eso es, hacía grandes rasgos este desarrollo del carnaval en, en La Paz y un poco en Bolivia, ¿no?
0: Todas las tradiciones que las personas tenían es impresionante. De igual forma, es curioso cómo algunas se han mantenido y evolucionado de generación en generación, siempre simbolizando algo importante para cada persona. Bien, usted nos hablaba de las vestimentas y del pepino, lo cual me parece muy curioso, por lo que nos gustaría saber más acerca de este personaje y del origen de algunos otros, como el chuta, la chola paseña y la diablada.
1: El tema del pepino acá en la ciudad de La Paz es algo muy muy tradicional, muy sonado. Creo que es el personaje, personaje más destacado dentro de lo que viene a ser el carnaval en parte del occidente, acá, en, en, especialmente La Paz, ¿no? Surge a partir del 1900, más o menos, y ahí hasta el día de hoy hay dos discusiones de su origen, ¿no? Básicamente eh, radican en el pierrot, el pierrot es un, es un pepino europeo, podemos llamarlo así, como un arlequín, para los que conocen, lo conocen de esta manera mejor, es un arlequín, y eh, se cree que ha habido una adaptación de este arlequín a un tema más eh, nativo, más propio nuestro. De esa manera se cree que eh, surgió el, el, el famoso pepino. Pero eh, también hay otra, otra corriente que habla de que alrededor del 1870, más o menos, llega a la ciudad de La Paz eh, un circo, un circo con personajes uruguayos. Ahí había un personaje, un payaso, que era Juan José Pepe. Juan José Pepe Podesta, si no me equivoco, él interpretaba al Pepino el 88, lo llamaban así, al payaso Pepino el 88, y él tenía esta vestimenta muy parecida al Pepino, ya lo de 1870, y esta presentación del circo en la ciudad de La Paz causó eh, mucho beneplácito, digamos, en la comunidad, y se cree también que de ahí eh, se copió este personaje, este, el Pepino el 88, y eh, de esa manera se lo llega a introducir en lo que es el carnaval. Existen estas dos versiones, estas dos corrientes de la aparición del pepino, en todo caso es algo del 1900 o 1870, su aparición. Y como te digo, existen algunos registros fotográficos de principios del siglo, donde ya sí se ve eh, la participación del pepino. El personaje del pepino es una cosa muy interesante, no te olvides que en tiempos de la dictadura, te hablo de 1970 más o menos, Nuestros gobernantes decían que eh, se bailaba mucho en el carnaval y que deberíamos trabajar más que bailar, digamos, ¿no? Y eh, de alguna manera se ha ido reprimiendo la actividad esta de los pepinos, han ido queriendo anular esta fiesta. Pero no se pudo, pues, o sea, tú sabes que el, que el boliviano se, tiene las artes para los carnavales, es danzante de naturaleza. Y no se pudo, pues. Y de esta manera, nuestro carnaval con todos los personajes, el chuta, el pepino, la chola, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy se consolida más o menos con una actividad que empieza con el desentierro del pepino, que generalmente es entre los primeros eh, domingos del mes de enero, esa fecha es muy, muy variable. Luego está el corso infantil, donde igual está el pepino presente, que es el sábado. Luego está la farándula de pepinos y comparsas, que viene a ser el domingo. Luego está el giscanata, que viene a ser el lunes. Y está el, el martes de challa ¿no? Hay una gran participación de chutas y, y pepinos, ¿no? Ahora, el chuta eh, de origen más eh, provincial. Esto es, o sea, se cree mucho que es de, de coro coro. Hay muchas eh, versiones del origen de, 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 del chuta. Como te digo, ese no es muy propio de la ciudad de La Paz, sino más de, de las provincias. Pero es interesante también el, el personaje. del este. Chuta viene de la provincia Pacajes. Hay una discusión entre Corocoro y Caquiavidi, Ka, pero bueno, más allá de esa discusión, el origen eh, es de la provincia Pacajes. Y es un personaje que hace una burla, supuestamente, a los hacendados que manejaban en esa época eh, las tierras en, la, en, en todo el occidente, ¿no? Y eh, este personaje surge a través de eso. ¿no? O sea, surge como una burla, como una sátira a, a los patrones, a los hacendados. ¿no? Por eso tienen esta máscara con cachetes rojos, ojos claros, celestes, verdes, pelo rubio. Y la voz tan peculiar del, del, del chuta, que está así bien timbrada, también es una burla a los patrones que manejaban las haciendas. Y este, este término, chuta, es eh, más o menos lo que simboliza es el, el joven nativo amestizado, se llama así. O sea, es un campesino que lo han, que lo han querido volver eh, citadino más o menos, ¿no? Chuta hace referencia a un pantalón recorrido, o sea, bien usado y bien cosido. Se cree que los hacendados le estaban a los... A los que se destacaban dentro de los pongos. De esta manera surge este tema del chuta. Bueno, y la Chola Paseña, que, bueno, ya este conocimiento de todos, ¿no? Cómo surge y demás, es el virrey Francisco Toledo en la época de la colonia, que mediante una ordenanza municipal prohíbe el uso del traje incaico que, y tiene que ser reemplazado este por, por ropas españolas. Y es a raíz de esta de esta ordenanza municipal, que generalmente los, los caciques empiezan a utilizar la ropa de las, de las señoras españolas y de ahí ya empieza todo lo que viene a ser el, el tema de la chola aquí en Bolivia. En cuanto a los otros disfraces o el tema del diablo de, de Oruro, que es muy particular, propio de Oruro, muy vinculado con el tema de las minas, el tema del tío, eh, hay igual registros fotográficos de del 1900, muy, muy principios del 1900 de los Diablos. Entiendo hoy que por este tema de la globalización está en parte del, del, del norte de Chile, sur del Perú, etcétera, etcétera. Pero eh, está claro que el origen de, de la Diablada y del Diablo en particular es duro es, es y el tema de las minas. Bueno, eso es, eh, eh, a grandes rasgos, el resumen de estos
2: personajes. Por demás interesante cómo una vestimenta y un traje puede contener tanta riqueza cultural y cómo estos representan el actuar y la personalidad de los bolivianos. Dicho esto, ¿qué más hay alrededor de este personaje llamado Pepino y de qué manera se llevan a cabo sus actividades? A ver, perfecto.
1: A ver, pasa lo siguiente. O sea, es muy importante este tema de las danzas o disfraces que hablamos que me imagino va a ser motivo de otra entrevista a futuro, tal vez. Yo algún momento eh, lo mencioné y lo mantengo ahora. Como Ciudad de la Paz, yo creo que una de las únicas danzas que tenemos es el caporal. Es algo que se ha generado en la Ciudad de la Paz, es muy reciente, creo que de los años 60 o 70, no es más, y es una adaptación. Y al final nos hemos inventado y apropiado esa danza. En cambio, eh, Morenada, todas estas otras danzas, que se nos ocurren eh, aquí, que bailan en, en el gran poder y en el tema del carnaval, son danzas provinciales que vienen de las provincias, que eh, la ciudad de La Paz las, absor las ha absorbido y, y las ha tomado. ¿no? Eso un poquito eh, quiero hacer hincapié. Y en este tema del pepino, eh, Ronald, es una cosa muy, muy, muy interesante. Empieza eh, con el carnaval con el desentierro del pepino, que es una actividad muy reciente, si no me equivoco es del 2003 o 2005, donde recién se empieza con esta actividad del desentierro del pepino, como dando inicio al carnaval paseño. Y eh, concluye con el entierro del pepino, obviamente, después de carnavales. Y es una cosa de locos, es una cosa, es un fenómeno, eh, yo en algún momento lo, lo, lo decía, es un fenómeno para mí hasta antropológico. ¿Por qué? Porque es pues una locura, ¿no? Cómo lo entierran al pepino. No sé cómo estará ahora eh, este tema eh, no, no nos olvidemos que después de la pandemia hay un antes y un después, ¿no? Supuestamente parte de la, del Monumental Robi, de la Garita de Lima, de ahí parte de, de, de esta plaza del Monumental Robi, y sube toda la calle Bautista, la, el famoso entierro del pepino, cargan un ataúd donde, sin tapa, sin tapa es el ataúd, donde se ve supuestamente un maniquí, un muñeco, eh, con un traje de pepino, y eh, el muñeco está con un brazo colgando con una pierna fuera del ataúd y es cargado por unos dolientes y detrás del ataúd y de los dolientes deben acompañar unas 20 lloronas, son unas señoras de negro, viudas supuestamente, que están llorando la muerte del pepino y detrás de las lloronas debe haber una comparsa de unas eh, 300 a 500 personas que básicamente son pepinos, chutas y chonitas. ¿no? ¿eh? Esto empieza, inicia con la banda municipal, con la banda Eduardo Cava empieza, y otras otras bandas que se acoplan también, y empieza el baile pues eh, hasta eh, llegar al cementerio, que en realidad, si hacemos un poco de imaginación, de la Plaza Garita de Lima hasta, hasta el cementerio, toda la Bautista no es más de cinco o seis cuadras pero que te demoran como unas dos horas, ¿no? ¿Por qué? Porque se va pues en baile, se avanza así, como, como en vigorita, no sé, das dos pasos adelante y cinco atrás, empieza así eh, el, el entierro del pepino. Es una actividad muy sonada, muy sonada en la Ciudad de La Paz, especialmente en estos sectores, son sectores populares que están abocados al carnaval, sean artesanos, bordadores, etcétera lo acompañan, acompañan esta actividad del entierro del pepino, y es una cosa de, yo al menos eh, pienso que es una cosa de locos, ¿no? o sea, ¿quién no quisiera ser enterrado como el pepino? O sea, tener ahí toda esta procesión detrás de ti, parece el entierro de un presidente, ¿no? o sea, es una cosa de locos, nadie entiende, y eh, todo el mundo va bailando, cantando, la, la, las lloronas están ahí llorando, yo no sé si les pagarán o no les pagarán, no tengo idea. Pero es un, es un fenómeno social muy interesante. Se llega hasta el atrio del cementerio, sale el, el, el padre, el cura del cementerio, recibe el feltro, recibe al muerto, lo hacen pasar a la capilla del cementerio, hacen todo el ritual de, de, de un difunto. Y eh, un detalle interesante, Ronald, es que ese día del entierro del Pepiense, el único día que se cierran las puertas del cementerio, Luego de que ingrese el pepino, ¿por qué? Porque es un, es un desbarajuste total, ¿no? Así que por temas de seguridad, qué sé yo, entra el pepino y cierran las puertas. Eh, es el único día eh, en el año que el cementerio cierra las puertas y, y es todo un acontecimiento. La gente entra en un desenfreno, eh, tal vez llevados por la bebida, ¿no? Porque se consume mucho también ahí. Y eh, luego de que se enterró el pepino, en las mismas puertas del cementerio hay un escenario magnífico. Donde empieza una fiesta de dos o tres días que, que nadie entiende, ¿no? Todo es porque ha muerto supuestamente el pepino. La gente que se involucra en esta actividad la ve como si, si, si hubiera muerto eh, un, un familiar, un pariente, no sé, alguien muy cercano, y eh, motivo por el cual eh, están dos o tres días ahí en la, en la puerta del cementerio bailando, tomando bebidas alcohólicas, qué sé yo. Eh, es una cosa muy interesante, de una u otra manera, toda la comunidad, toda la sociedad participa del carnaval, ya sea de manera activa o simplemente de, de visitante, o sea, eh, nosotros jóvenes eh, estamos involucrados en esta actividad del carnaval, eh, participamos de alguna manera, eh, no muy comprometida, pero sí que participamos, ¿no? eh, por lo menos en un día participamos en una parrillada, en una globeada, en una piscineada, estamos nosotros ahí. Pero hay gente que lo vive más intensa, hay gente que lo participa a los tres, cuatro, cinco días, se mete con todo, son de largo aliento. O de repente los, los señores de la tercera edad van de curiosos, pues al corso infantil, lo llevan al nieto, lo llevan al hijo, qué sé yo, y están ahí, participan, ¿no? De una manera no muy activa, pero de alguna manera se involucran. Así que yo creo que... Es una de las pocas eh, festividades o celebraciones que involucra de manera masiva a una sociedad, a una comunidad. No podemos hablar de un 100%, pero sí yo creo que eh, de alguna u otra manera involucra de gran manera a toda una comunidad. Y este tema del, del, del pepino aquí en la ciudad de La Paz, algún momento lo decía, lo manifestaba, de repente eh, amerita un mayor estudio, un mayor análisis más profundo, ¿no? Eh, este tema de, de la entrada de los pepinos, que es una cosa que nadie entiende, que parte en la avenida Montes y que acaba cerca al estadio, ahí al estadio de Miraflores, es pues una, una locura, ¿no? Eh, en el primer palco ya, ya empieza la guerra, la globeada total, como van autoridades ediles eh, en primera fila, la banda y autoridades ediles, eh, son los primeros que arremeten, ¿no? O sea, son las primeras bajas en la entrada de pepinos, les dan con todo, les dan con todo, y las, las, las bajas son, pues, igual, eh, importantes, ¿no? Y a todo lo largo de la, de la entrada de pepinos, uno ve distintas, eh, distintas actividades que no dejan de llamar la atención. La primera, como te digo, el, el palco de San Francisco. Ahí es, yo lo diría, es un juzgamiento con las autoridades municipales, ¿no? El tema del alcalde Arias con este tema de la basura y demás, ¿no? Eh, hay un repudio, digamos, al, al incremento de la basura. No lo sé muy bien, pero fija, hija, que van a estar ahí en el palco de, de San Francisco y le van a dar con todo si es que aparece el alcalde ahí bailando como, como en la primera línea como pepino. Le van a dar con todo y eso se ha vuelto algo... Eh, una, una ritualidad, si quieres llamarlo así. La gente, la sociedad va al palco de San Francisco y te dan con todo. Después, llegando a la Plaza Camacho, tú sabes que aquí en La Paz es muy sonado este tema, Club Strong y del Club Bolívar, no te olvides que la rivalidad que existe entre estos dos clubes está dentro de las 25 rivalidades más importantes del mundo. Y no lo digo yo, lo dije una revista deportiva que es Derby. Esta revista ha clasificado entre las 25 rivalidades más importantes del mundo, la del Club Strong y la del Club Bolívar. Así que eh, en este sector de la, casa, de la Plaza Camacho, donde son las velas, se esperan estas dos comparsas y se dan con todo. ¿no? O sea, se tiran globos. Luego de que se acaban los globos, vienen con matasuegras y es quien hace corretear al otro. Es una actividad que, como te digo, nunca pude entender Habrá que investigar, analizar un poco más. No sé quién la protagoniza, no sé quién, quién es el, la persona que convoca, ¿no? O sea, convocaremos persa a pegarlos a los estranguistas o a los bolivaristas, no tengo idea, pero es una actividad muy sonada. Si tú algún momento participas en, en la entrada de pepinos, puedes ir a, a ver este evento, que es una cosa muy poco común, ¿no? Hay de todo, hay de todo, se presenta de todo en estos eh, carnavales.
0: Es verdad que la población de una u otra forma participa de esta gran festividad y claro está que hay personas que se lo toman mucho más en serio que otras y se los ven festejando mucho más tiempo. Incluso, ¿no? Hay personas que van a disfrutar de los bailes, por ejemplo, al Carnaval de Oruro, ya sea viendo desde los palcos o bailando. Por eso queríamos saber qué importancia tienen las fraternidades y los grupos de bailarines dentro del carnaval.
1: Estas eh, fraternidades o comparsas que llamamos en distintas ciudades de Bolivia, tanto en La Paz, Santa Cruz, Oruro, Tarija, qué sé yo, Cochabamba, eh, para mí es otro fenómeno social, ¿no? De repente yo no soy tan joven como para participar en estas fraternidades, pero sí tuve la oportunidad de ver, de, de vivenciar estas fraternidades. Existe una amistad contra fuego y agua, ¿no? Son amistades y compromisos que uno asume y tiene que cumplirlas a rajatabla. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tú quieres ingresar a estas comprasas, a estas fraternidades, te piden una serie de pruebas, una serie de compromisos, ¿no? Obviamente son de baile, eh, si vas a entrar, no sé, pues a los caporales, a las morenadas, a los timbus, qué sé yo, haces, pasas una prueba, una prueba, un examen de baile, ¿no? Si cumples o no cumples, si tienes las cualidades o no de bailarín, y se genera un compañerismo, una amistad muy profunda, muy profunda, hay un compromiso eh, muy poco visto, o sea, yo, yo al menos les rescato mucho este compromiso que tienen estos grupos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es gente que fechas antes al carnaval ya se van organizando, ya se van reuniendo, quedan cada fin de semana en cada espacio público de la ciudad, de cada ciudad, para su ensayo, ensayan tres, cuatro horas, Van practicando pasos, bailes, modas, y tienen sus cotas sagradas, o sea, tienen que aportar para la banda, para la vestimenta, para el cotillón, etcétera, etcétera. O sea, es un compromiso que verdaderamente lo asumen, así, pero lo asumen con una identidad, con una pertenencia a estos grupos increíbles. O sea, yo al menos... Por lo que he podido percibir es una cosa increíble, ¿no? Están ensayando en las noches, días antes del Carnaval, ensayan jueves, viernes, sábados, en horarios nocturnos. Si no hay plata para la banda, traen un equipo de sonido y están con el equipo de sonido ahí. O sea, existe mucho compromiso. Yo sinceramente pienso que algunas autoridades estatales, tanto municipales, gubernamentales, que sé yo, debería ver la manera de brindar a estos jóvenes un espacio facilitarles en algo ¿no? porque estos jóvenes rescatan y difunden patrimonio es un patrimonio riquísimo que si no fuese este espíritu de jóvenes de este espíritu de estas comparsas de repente ya no estarían tan vigentes como ahora ¿no? son grupos que yo al menos creo que se merecen por lo menos un reconocimiento, un nombramiento a, estos, a estas comparsas, a estas fraternidades por todo lo que hacen o sea, por todo ese desgaste económico, físico, moral que hacen para eh, llevar a cabo este carnaval, ¿no? Que es tan propio. Y además que estos jóvenes son pues guerreros patrimoniales, ¿no? O sea, yo al menos veo que los tinkus, los huistos, no sé quiénes, están ahí innovando, practicando, viendo la moda, viendo los disfraces, viendo los pasos, están adaptando las músicas a, 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 a sus danzas. O sea, de, pucha, de verdad que hacen un trabajo que nadie les reconoce, ¿no? porque ellos ponen sus centavos, ponen su tiempo, uh, ponen todo. Y nosotros como simples espectadores solamente vemos el espectáculo, pero creo que ese espectáculo tiene un gran sacrificio. Difundir y rescatar patrimonio en esta ciudad y en este país no es fácil. Nuestras autoridades muchas veces nos han dado la espalda y estos jóvenes, pese a que han recibido esa espalda, le han seguido metiendo
2: duro con alma, vida y corazón, ¿no? Sin lugar a duda, formas de celebración únicas y muy particulares, pero sobre todo actividades muy ricas culturalmente y que difunden y ayudan a mantener la cultura. Es por eso, y hablando de particularidades, que quisiéramos saber de qué forma usted celebra el carnaval.
1: Bueno, yo a esta... ¿eh? A esta altura de mi vida, a mí me gusta mucho viajar por, por, por carnavales. Me gusta eh, tener un poco más las vivencias regionales. He estado mucho en Oruro, he participado mucho de, los, de la ciudad de Oruro. Conozco muy bien la avenida 6 de Agosto, donde bailan los en el carnaval. Eh, conozco la Plaza Mayor, conozco algunas comidas de Oruro, como el tema del charpecán, etc. Yo vivo así, yo participo así. O sea, yo voy, viajo a las distintas eh, ciudades o comunidades, donde me involucro no como un actor principal, sino como un visitante, como un espectador más. Me interesa mucho escoger, analizar, ver, explorar cómo la gente en distintas regiones festeja, vive el carnaval. En este carnaval en particular, en este 2022, me estoy en la Santa Cruz, voy a tener un poco la oportunidad de terminar de entender este carnaval y ver cómo funciona, cómo es el asunto yo sinceramente creo que eh, el carnaval del occidente eh, de Bolivia es muy interesante, en Oruro se, se transpira carnaval, se vive el carnaval ¿por qué? porque hasta la dulcera de la esquina, hasta la juguera de la esquina está comprometida con el carnaval, o sea, ellos esperan el carnaval porque saben que de alguna u otra manera se benefician de esto, tengo esa experiencia de, de, de Oruro, ¿no? aquí en La Paz es una locura hay salones de baile en las entradas, igual. Creo que es muy interesante el carnaval del, de, de la parte del occidente del país. Tengo entendido que el carnaval tarijeño también es muy de un análisis más profundo. Espero algún momento participar de algún carnaval tarijeño. Y bueno, el,
2: el de Santa Cruz, que no termino de, de, de entenderlo, de, voy a estar este año. Muy interesante y sobre todo, como usted dijo, animar a toda esta población a que sea partícipe activa de esta celebración, ya que es algo muy único que tenemos en nuestra cultura. Y para finalizar el episodio, quisiéramos hacerle la última pregunta, que es, ¿qué tipo de adaptación se debe hacer esta fiesta para que continúe vigente a pesar de las restricciones de bioseguridad? Muy interesante
1: la pregunta, Ronald. O sea, yo tengo el pensamiento firme de que hay un antes y un después en la humanidad con este tema del COVID, ¿no? O sea, muchas cosas han cambiado. Había un antes y un después con este tema del COVID. Eh, como yo veía en, en carnavales anteriores, en La Paz, especialmente en Oduro, creo que también, algunas empresas eh, privadas y algunas instituciones estatales tenían, digamos, el tino de repartir algún tipo de información Básicamente eh, información de, de cuidados y reproducción sexual, algunas otras empresas o instituciones regalaban eh, preservativos, qué sé yo, alguna información más acompañada. Espero que este año tenga eh, igual, eh, se tome eh, estos recaudos, o sea, tanto en empresas eh, privadas, estatales, municipios, etcétera, gobernaciones tengan este, este cuidado, no sé, que en los palcos se tenga barbijos, que se pueda tener, digamos, este tema de geles y demás a, a libre disposición, ¿no? Eso es lo único que yo puedo eh, opinar, recomendar, eh, Ronald, o sea, hay, hay entidades, hay, hay oficinas encargadas sobre estos temas eh, de salud pública, así que eh, serán ellos los, los llamados y que correspondan, digamos, a este cuidado de los, de los participantes y jóvenes, y bueno, de los concurrentes a este tipo de actividades y festividades. También un poco de conciencia eh, de nosotros, eh, de los involucrados, el tema de vacunas, hay un carnet de vacunación, etcétera, etcétera. Eh, tendrán que cumplir, seguro yo estoy, de que las comparsas, estas fraternidades, eh, han tomado y esos recaudos. O sea, no ha sido fácil salir de esta situación, yo creo que nosotros nos, hemos, nos podemos declarar sobrevivientes del COVID, ¿no? ¿Quién no ha sido afectado con este virus? O sea, familiar, vecino, amigo, conocido, ha tenido una consecuencia del COVID. Así que eh, yo creo que ha llegado conciencia de todos nosotros. Y eh, lo mínimo que podemos hacer es eh, tener nuestro carnet de vacunación, nuestra tercera dosis. Yo hablo de manera particular. Yo tengo mi tercera dosis y tengo mi carnet de vacunación. Así que yo pienso que es un tema también conciencial ¿no? y eh, lo van a aplicar seguro eh, estas comparsas, estas fraternidades, estos amigos folcloristas y todos estos eh, involucrados en el carnaval eh, seguro que van a estar involucrados eh, con el tema del cuidado. ¿no?
0: Carlos. De parte de todo el equipo de la Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para contarnos un poco más acerca de esta gran festividad llena de euforia y fe en las personas. Fue un gusto en verdad. Le deseamos mucho éxito en las actividades que realiza y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Más bien, yo les agradezco a la Caja de Viajes por tener esta apertura y hacer una entrevista más, más abierta, fuera de esquemas, eh, salidas de protocolo, ¿no? Y eh, creo que por ahí va. Eh, hay, que, hay que intentar cosas eh, nuevas, como que ustedes la están haciendo, por cual los felicito. Eh, siempre va a haber temas de conversación, en esta ocasión así el carnaval. Va a haber seguro futuros eh, temas. Es tan algo tan propio, tan único, eh, el tema del carnaval. Yo te decía, por ejemplo, estas bandas, ¿no? Tú eres joven, Ronald, estás en la universidad, eh, tu espíritu es fuerte, luchador, guerrero, puedes estar tres, cuatro días en una actividad de manera continua, ¿no? Tu espíritu, tu fortaleza te permite eso, ¿no? Yo no sé si ahora yo podría hacer lo mismo, ¿no? Pero una cosa que sí admiro son estos amigos que las bandas, ¿no? O sea, los platilleros, los, los trompetistas, los, los que llevan el bombo. Porque en el carnaval estos amigos le meten 7, 8, 10, 14 días sin parar. ¿no? O sea, Dios mío, juventud, divino tesoro, ¿no? ¿Por qué? Porque le meten y le meten, o sea... Yo quisiera hacer, eh, dejo abierto eso, Ronald, alguien hará una investigación de estas bandas que participan en el carnaval. Debe ser una locura. Imagínate eh, tú meterte ahí de platillero o de trompetista, no sé, de tamborero, o sea, de lo que sea. Pero vi, tener esa vivencia de participar en un carnaval de músico debe ser miércoles. No sé, pues, tienes que ser fondista para eso, ¿no? O sea, imagínate tocar trompeta 14 días y en ese estado, ¿no? Porque en el primer día te has chupado y, y estás los 14 días chupado. Así que eh, este tema del carnaval es muy propio, es una identidad muy propia nuestra. Eh, no te olvides que estas bandas han sido robadas por Chile, han sido robadas por el Perú, robadas en, entre comillas, lo digo. ¿Por qué? Porque han sido invitadas al Perú, han sido invitadas Chile, para que toquen allá eh, con los grupos eh, de bailarines de estas regiones, eh, son parte fundamental eh, de este carnaval, así que eh, el agradecido soy yo, presto siempre a cualquier otra entrevista, y felicitar a toda la gente de, de la caja de viajes. Les
0: recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Les agradecemos por habernos acompañado en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que haya sido de su agrado y nos acompañen cada semana para más aventuras junto a La Caja de viaje.